0: Dama cu camelii de Alexandre Duma fiul Capitolul 3 În ziua de 16, la ora 1, m-am dus în Rue Dantin. Încă de la poartă se auzea cum strigă portărei și funcționarii care se ocupau de licitații. Apartamentul gemea de curioși. Toate celebritățile viciului își dăduseră întâlnire aici, examinate pe furiși de câteva doamne din lumea mare, care se folosiseră încă o dată de pretextul licitații, pentru ca să vadă mai de aproape unele femei cu care, altminteri, n-ar fi avut niciodată prilejul să se găsească la oaltă și pe care le invidiau, poate, în taină pentru plăcerile lor atât de lesne obținute. Doamna ducesă de F. stătea cot la cot cu domnișoara A., unul din exemplarele cele mai jalnice printre curtezanele noastre moderne. Doamna marchiză de T ezita să cumpere o mobilă pentru care licita și doamna D, cea mai elegantă și mai cunoscută femeie adulteră a epocii noastre, ducele de Y, despre care la Madrid se spunea că ștoacă averea la Paris, iar la Paris că se ruinează la Madrid și care, în realitate, nu-și cheltuia nici măcar venitul, în timp ce vorbea într-una cu doamna M. Una dintre cele mai spirituale povestitoare ale noastre, care binevoiește din când în când să scrie ceea ce spune și să semneze ceea ce scrie, schimba priviri tainice cu frumoasa doamnă de N, fidelă plimbărilor lungi pe champs aproape totdeauna îmbrăcată în trandafiriu sau albastru, și proprietară a unui echipaj tras de doi armăsari negri, pe care Tony i-a vândut ei cu zece mii de franci și pe care, culmea, i-a i-a plătit. În sfârșit, domnișoara R, care numai cu talentul ei își poate oferi dublul a ceea ce femeile din lumea bună își iau cu dota lor și triplul a ceea ce altele obțin cu trupul lor, venise și ea cu toată vremea rece, să cumpere unele lucruri și nu s-ar fi putut spune că nu erau destule priviri ațintite asupra sa. Am putea să mai cităm încă inițialele multor persoane adunate în acest salon și tare mirate de a se găsi la oaltă, dar ne este teamă să nu-l plictisim pe cititor. Să spunem doar că toată lumea era de o veselie nebună și că multe din doamnele ce se aflau acolo O cunoscuseră pe decedată, dar nu păreau să-și reamintească de ea. Se râdea tare, portăreii strigau cât îi ținea gura. Negustorii, care invadaseră băncile așezate în fața meselor de licitație, cereau zadarnic să se facă liniște, ca să-și încheie afacerile în voie. Cred că nu mi-a fost dat să văd o adunare de oameni mai pestriță, mai zgomotoasă. Mă strecurai, smerit, prin vârtejul acestui tumult, care nu putea să nu mă întristeze, gândindu-mă că avea loc lângă camera unde își dăduse sfârșitul viata ființă, căreia îi se vindeau acum mobilele pentru a-i se plăti datoriile. Venit aici mai mult să observ decât să cumpăr, priveam la mutrele furnizorilor care scoseseră lucrurile la mezat. Fețele li se umpleau de bucurie ori de câte ori, un obiect atingea un preț la care nu se așteptaseră. Oamenii în aparență cinstiți, care speculaseră prostituarea acestei femei, care câștigaseră sută la sute la cei vânduseră, care n-au lăsat-o în pace nici în ultimele clipe ale vieții, urmărind-o cu tot felul de popriri și de citații, și care veneau acum, după moartea ei, să culeagă fructele, onorabilelor lor calcule și dobânzile obținute din creditele lor rușinoase. Câtă dreptate au avut cei din Antichitate când au consacrat negustorilor și hoților același zeu. Rochii, cașmiruri, bijuterii se vindeau cu o iuțeală de necrezut. Dar nimic din toate acestea nu mă ispitea și așteptam încă. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Deodată am auzit strigându-se un volum foarte frumos legat cu marginile aurite intitulat Menon Lascot. Are ceva scris de mână pe prima pagină. 10 franci 12. Rosti o voce după o liniște destul de lungă. 15. Spusei eu. De ce? Nici eu nu știam, fără îndoială din pricina acelui ceva scris de mână. 15. Repetă agentul judecătoresc. 30. Exclamă primul licitator pe un ton care părea să desfidă orice concurență. Chestiunea luase întorsătura unei lupte. 35. Am strigat și eu, atunci, pe același ton. 40. 50. 60. 100. Mărturisesc că dacă aș fi avut de gând să produc senzație, atunci reușita ar fi fost de plină, deoarece la auzul acestei sume se așternu o mare tăcere și fiecare mă privea vrând să știe cine era acest domn care părea atât de hotărât să intre în posesia acelui volum. Se pare că modul în care am accentuat ultimul meu cuvânt l-a convins pe adversarul meu. Preferă deci să se retragă dintr-o luptă care nu ar fi avut alt rezultat decât să mă facă să plătesc acest volum de zece ori cât valora și, închinându-se, îmi spuse cu foarte multă amabilitate, deși cu oarecare întârziere. Am cedat, domnule. Nimeni ne mai adăugând nimic, cartea mi-a fost adjudecată. Cum mă temeam acum de vreo nouă încăpățânare pe care amorul meu propriu ar fi încurajat-o poate, dar de pe urma căreia cu siguranță punga mea s-ar fi resimțit, mi-am înscris numele Am cerut ca volumul să fie pus deoparte și am plecat. De bună seamă că am dat mult de gândit celor care, martori ai acestei scene, se întrebau fără îndoială în ce scop venisem să plătesc 100 de franci pentru o carte pe care puteam să obțin de oriunde pentru 10 sau cel mult pentru 15 franci. O oră mai târziu am trimis să mi se aducă ceea ce cumpărasem, pe prima pagină, scrisă elegant, pana, dedicația celui care dăruise cartea. Dedicația nu cuprindea decât următoarele cuvinte: Menon Margheritei Umilință. Era semnată Armand Duval. Ce voia să însemne acest cuvânt umilință? Recunoștea oare Menon în Margherit, prin opinia acestui domn Armand Duval? O superioritate în privința desfrânării sau a inimii, cea de-a doua interpretare era mai verosimilă, deoarece prima nu ar fi însemnat decât o impertinență, sinceritate pe care Margherit n-ar fi acceptat-o, oricare ar fi fost opinia ei asupra propriei sale persoane. Am ieșit din nou în oraș și nu m-am mai interesat de carte decât seara la culcare. Desigur, Menon Lascot este o povestire emoționantă și niciun amănunt al ei nu-mi este necunoscut. Și totuși, ori de câte ori am la îndemână cartea, mă simt din nou atras de ea, o deschid și pentru a suta oară trăiesc alături de eroina abatelui Prevost. Și eroina aceasta este atât de adevărată încât am impresia că am și cunoscut-o. În noile împrejurări, acea comparație făcută între ea și Marguerite dădea un farmec neașteptat acestei lecturi, iar indulgenței mele îi se alătură și Mila, încercând un sentiment aproape de iubire față de sărmana fată, de pe urma căreia dobândisem cartea. Este adevărat, Menon murise într-un deșert, însă murise în brațele bărbatului, care o iubea din tot sufletul, și care, după ce și-a dat sfârșitul, i-a săpat un mormânt, l-a udat cu lacrimile sale și și-a îngropat și inima în acel mormânt. În timp ce Marguerite, care păcătuise ca și Menon și poate ca și ea, se pocăise, murise în mijlocul unui lux somptuos, dacă mă luam după ceea ce văzusem, în patul în care își trăise trecutul, dar și în mijlocul acelui deșert al inimii, mult mai sterp, mult mai întins, mult mai nemilos decât cel în care fusese îngropată Menon. Într-adevăr, Marguerite, așa cum am aflat de la câțiva prieteni care cunoșteau ultimele amănunte din viața ei, nu avusese parte să aibă la căpătăi o consolare adevărată în timpul celor două luni cât durase lenta și dureroasa sa agonie. De la Menon și de la Marguerite, Gândurile mi se îndreptară spre alte fete, pe care le cunoșteam și pe care le vedeam cum pășesc, cântând, pe același drum, spre o moarte întotdeauna aceeași. Sărmane creaturi, dacă a le iubi înseamnă o greșeală, cel puțin să le compătimim. Compătimiți pe orbul care n-a văzut niciodată lumina zilei, pe surdul care n-a auzit niciodată acordurile naturii pe mutul care n-a putut niciodată să-și exprime prin viu grai ceea ce simte, și, sub un fals pretext al pudoarei, nu voiți să deplângeți această orbire a inimii, această surzenie a sufletului, acest mutism al conștiinței care duc la nebunie pe nefericita îndurerată și care, fără voia ei, o fac incapabilă să vadă binele, să audă vocea Domnului și să rostească graiul curat al dragostei și al credinței. Hugo a scris Merion de Lorme, Muset a scris Barneret, Alexandre Dumas Fernandez. Gânditorii și poeții din toate timpurile au adus curtezanei ofranda iertării, iar uneori vreun om mare le-a reabilitat prin dragostea lui sau dăruindu-le chiar numele. Dacă insistă asupra acestui punct, Asta se datorește faptului că printre cei ce mă vor citi, se vor afla poate mulți gata să arunce această carte, în care se tem să nu găsească decât o apologie a viciului și a prostituției, iar vârsta autorului contribuie fără îndoială la justificarea acestor temeri. Să-i liniștim pe cei ce gândesc astfel. Pot citi mai departe dacă îi reține numai această temă. Eu sunt doar convins de un principiu și anume, femeii căreia educația nu i-a arătat ce înseamnă binele, Dumnezeu aproape întotdeauna îi deschide două cărări ce o duc spre tărâmul binelui. Aceste cărări sunt durerea și iubirea. Amândouă sunt spinoase și acelea care o apucă pe această cale își sângerează picioarele, își rănesc mâinile, dar își lasă în același timp în mărăcinii de pe drum gătelile viciului și ajung la capătul lui în acea stare de egoliciune de care nu te rușinezi în fața Domnului. Cei ce întâlnesc în cale aceste drumețe curajoase trebuie să le întărească, să spună tuturor că le-au întâlnit și, vorbind astfel și altora despre fapta lor, să le arate calea pe care trebuie să o apuce. Nu este vorba aici de a pune orbește la intrarea vieții doi stâlpi, unul purtând inscripția calea binelui, iar celălalt avertismentul calea răului, nici de a le spune celor care vor să intre alegeți. Trebuie, ca și Isus, să arăți celor ce au căzut pradă ispitelor întâlnite cărările care duc de la a doua cale la cea dintâi, și mai ales nu trebuie ca primii pași pe această cale. Să fie prea dureroși și nici ca ea să pară prea de nestrăbătut. Creștinismul, cu minunata parabolă a fiului risipitor, ne îndeamnă la indulgență și la iertare. Isus a arătat o iubire nețărmurită față de aceste suflete, rănite de patimele omenești, oblojindu-le cu balsamul scos din propriile lor răni și aducându-le tămăduirea. Astfel, Isus spunea Mariei Magdalena, multe îți vor fi iertate, pentru că mult ai iubit. Sublimă iertare ce avea să trezească o credință sublimă. Și noi, de ce am fi mai aspri decât Isus? De ce, luându-ne cu încăpățânare după părerile acestei lumi, care se face mai aspră decât e, pentru ca să se creadă în puterea ei, de ce am respinge, alături de această lume, Suflete ale căror răni sângerează adesea și prin care, întocmai tocmai ca sângele stricat al unui bolnav, se scurge tot răul trecutului. Suflete ce nu așteaptă decât o mână prietenă care să le aducă alinarea și tămăduirea. Mă adresez generației mele, acelora pentru care teoriile domnului Voltaire nu mai au, din fericire, nici o valoare, a care înțeleg, ca și mine, că omenirea s-a lansat de vreo 15 ani încoace într-unul din cele mai îndrăznețe avânturi. Știința binelui și a răului a fost cucerită pentru totdeauna. Credința se reclădește, respectul lucrurilor sfinte ne-a fost redat și dacă lumea nu devine cu desăvârșire bună, cel puțin se face mai bună. Strădaniile tuturor oamenilor inteligenți tind către același cel, și toate marile voințe slujesc aceluiași principiu. Să fim buni, să fim tineri, să fim adevărați. Răul nu este decât o vanitate, să avem orgoliul binelui și mai cu seamă să nu deznădăjduim. Să nu disprețuim femeia care nu este nici mamă, nici soră, nici fică, nici soție să nu restrângem stima numai la familie, indulgență la egoism. Din moment ce cerul se bucură mai mult de pocăința unui păcătos decât de o sută de drepți care nu au greșit niciodată, să încercăm să bucurăm cerul. Poate că ne va răsplăti înăsutit. Să semănăm pe drumul nostru milostenia iertării față de cei pe care dorințele pământești i-au pierdut, pe care o speranță divină îi va salva, poate, căci, cum spun bătrânele atunci când te sfătuiesc să iei vreun leac pregătit de ele, chiar dacă n-are să-ți facă bine, în orice caz rău nu poate să-ți facă. Cu siguranță trebuie să pară cam îndrăzneț din partea mea să încerc să obțin atât de mari rezultate din firavul subiect de care mă ocup, dar sunt dintre aceia care cred că în puțin se află totul. Copilul este mic, dar în el este cuprins omul. Creierul este strâmt, dar el adăpostește cugetarea. Ochiul nu este decât un punct, dar îmbrățișează spații imense. Sfârșitul capitolului 3